0: Podplay
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare och mig advokat Martin Persson Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas Och idag ska vi ta upp ett fall som har varit rätt uppmärksammat i media på senare tid fallet med två ungdomar som i ekofascismens namn brände ner en minkfarm eh, i södra Sverige. Vi ställer oss frågan, kan politiska motiv göra att man får ett hårdare straff? Häng med!
0: Ja, Kristoffer, vad var det som hände och var, var befinner vi oss någonstans?
1: Ja, vi får ta oss till eh, Jimmy Åkessons eh, hemtrakter, Sölvesborgs kommun- den 30 oktober 2019, där två ungdomar eh, saboterade, tände eld eh, på en minkfarm. Eh, det de inte visste var att den här eh, minkfarmen nyligen hade gått i konkurs. Eh, så det fanns inga eh, minkar kvar. Eh, de hade tänkt att släppa ut dem först eh, och sen tända eld. Eh, men de tände bara eld. Och de kom att gripas av polisen och en utredning inleddes och säkerhetspolisen kopplades in. För det visade sig ganska snart att det här, de här ungdomarna, det var inga vanliga ungdomar som hade hittat på ett litet pojksträck utan de hade vissa motiv till att utföra gärningen.
0: Och vilka motiv var det Kristoffer?
1: Ja, det som i media kom att kalla för, kallas för ekofascism och kort vad det handlar om.
0: För det har jag aldrig uttalat om, kan jag säga direkt innan det här var aktuellt.
1: Nej, säkerhetspolisen anlitades även som experter i det här ärendet och kom att uttala sig om ekofascism. Man kan säga att det är en del av den våldsbejakande högerextremismen som ju många känner till har en hel del... Olika ideologiska strömningar. Dels så, så handlar det om tysk nationalsocialism, alltså nazism helt enkelt. Och, och också amerikansk white power ideologi som, som kanske är de mest kända av de här. Men så finns det också en, en del som då kallas ekofascism som helt enkelt binder samman ekologism och nationalsocialism.
0: Man brukar säga lite lite ovanligt det ju. När jag tänker så här miljökämpar och liknande och folk som eh, bojkottar grejer eller bränner ner minkfarmar då är det ju ofta vänsterrörelse och nu är den högerrörelse om jag förstår det.
1: Precis. Man, man talar om värmandet för blod och jord där då uppfattningen från, från deras sida är att nationen ska bestå av människor som som hör till. Det är blod och bevarandet av naturen och landskapet, och det är jord då. Och för att lyckas med det här så krävs det ett auktoritärt eller totalitärt styrelsesätt. Och det är då, då fascismen kommer in helt enkelt. Eh, ja, man kan väl säga... Eh, miljö...
0: Demokratiska men för miljö.
1: Ja, eh, om, om Miljöpartiet skulle vilja införa diktatur eh, kan man kanske tänka sig.
0: Mm, och vara höger.
1: <laughs> och vara höger, <laughs> precis. <skratt> eh, och det här eh, blev ganska viktigt i det här målet eh, eftersom eh, man från åklagarsidan då eh, påstod att det här ska utgöra en, ett, ett eh, straffskärpande skäl. Det vill säga att man gör någonting av det här skälet, eh, det vill säga uppnå eh, vissa politiska syften med sin gärning, så ska det vara allvarligare än om... Det är ett, två pojkar som bara nu ska vi bränna ner någonting.
0: Och det vet vi att det finns ju ett stort antal exempel där det har fått betydelse tidigare. När det är till exempel hatbrott mot homosexuella personer misshandlas eller till och med mördas som har varit aktuellt på grund av deras sexuella läggning. Det, det är någonting som, som har varit på tabeten innan om man får säga så. Men just den här typen av frågor brukar inte alltid aktualiseras. För ibland är det ju Ganska våldsbeakande eh, huliganfirma till exempel som gör saker för att de ingår i ett eh, hulgannätverk. Det kan till exempel vara förortsgäng som har eh, olika kopplingar med en organiserad brottslighet med, med ett visst motiv. Och liknande rörelse, men det är sällan det tas upp av åklagaren, men här gjordes det. Mm.
1: Och det handlar ju bland annat om att vi har yttrandefrihet eh, i Sverige och, och man får ha vilken uppfattning man vill så att säga. Så att man får inte klampa in allt för mycket på, på den de frågorna eh, i samma med, med rättegångar.
0: Det är bara om det är i, i vissa extrema undantagsfall.
1: Ja. Mm. Eh, de här ungdomarna då, de kom att åtalas för brottet mordbrand med anledning av det de gjorde. Och det var trots att eh, ingen dog eh, i samband med den här händelsen. Inte ens eh, en endast liten mink.
0: Och vi kan väl börja där Kristoffer. Det är ett konstigt namn, Mordband. Men, men som du sa, det krävs inte att man mördar någon, att någon dör i branden för att det ska vara Mordband.
1: Nej, det här är ju ganska en sak som kan bli inte jobbigt i fel ord. Men, men vi hamnar ibland i diskussion med, med klienter om liksom, etiketten på det brott som de är misstänkta för. Eh, och det kan ibland bli liksom, när man sitter i förhör, och, och eh, klienter blir deliver misstank om till exempel mordbrand och bara... Har någon dött? Mm. Shit.
0: Oh my god. Och, och, jätte... och så måste man sätta sig ner och förklara nej men det är bara heter så. Ja, <laughs> det, men varför då? Jag har
1: inte dödat någon. Och, och samma sak då ibland så har vi att göra med ungdomar. Kanske någon 16-åring som, som har haft eh, frivilligt och det är klarlagt liksom eh, sex med en, en 14-åring. Och så blir de, eh, och sen är det mamma som anmäler kanske till 14-åring för de vill ju inte att deras barn ska ha sex innan de fyller 15. Trots att Båda är liksom överens om det här. och ja De kanske gick på samma ungdomsgård och sen att de tycker för varandra hade sex. Och så sätter man ju förhör och så blir klienten delvis misstänkt misstank om våldtäkt mot barn.
0: Och man då måste man klar för en 16-årig ja. kille eller tjej ähm, att äh, jo men du är misstänkt för våldtäkt mot barn. Så jag bara, men jag har inte tvingat någon. Jag har ju inte använt något våld. Nej. Ähm, och så måste man förklara att nej men just det här brottet blev en ändring. Och då valde man att behålla den här etiketten. Mm. Äh, vilket har skapat mycket problem på det och även i allmänheten. Som ser att någon döms för våldtäkt mot barn. Eh, och så kanske det finns en annan historia att man är i ett förhållande. Eh, man kanske har tycke för varandra. Det skiljer bara några enstaka år. Eh, oftast med en två år, för då brukar det inte bli aktuellt med just våldtäkt mot barn. Men där det faktiskt finns en viss eh, stor ömsesidighet. Eh, men där ändå döms för ordet våldtäkt. Och vad tycker du om det Kristoffer? Att vi har de etiketterna våldtäkt. När det inte behöver vara våld nu längre. Och när vi har etiketten mordbrand när det inte behöver vara ett mord
1: mm. och där kan man väl säga som, 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 så, på frågan att säga. varför det är så så, så så är det ju framförallt av historiska skäl till exempel när det gäller våldtäkt så, så var det ju på det sättet att när lagstiftningen infördes då krävdes det våld eh, för att man ska kunna dömas för den typen av brott och därför var det naturligt att kalla det för det? Sen har ju det skett en otrolig utveckling på det området där det numera då inte krävs eh, våld utan det finns ett krav på samtycke istället. Bristande eh, samtycke. Bristande samtycke, förlåt. Eh, och, och, det, och när det gäller då eh, ungdomar så, så har man ju eh, bestämt att när man är under 15 så, så är utgångspunkten att man inte kan samtycka eh, till sex. Och, och då har det faktiskt i de utredningar som, som har lett fram till lagändringarna kommit en hel del förslag eh, på att man ska ändra de här etiketterna. Och, och när det gäller mordbrand är det samma sak där. Alltså att det, eh, Ursprungligen fanns ett sådant krav men sen ändrades lagstiftningen och då blir helt enkelt eh, namnet på brottet kvar.
0: Och det finns ju en, en fördel och en nackdel. Fördelen är att man bibehåller den här Allvaret i brottet För det är ju två extremt allvarliga brott faktiskt Mordbandet, mycket allvarligt brott Och även våldtäktet, mycket allvarligt brott Så att man vill liksom inte Devalvera brottet Genom att ge den lindigare etikett Utan fortfarande förklara för allmänheten Att det här är ett beteende som inte är okej okay. Men på köpet får man också lite förvirring
1: Mm Eh, och, och om man någon gång, liksom åtta år senare i livet, ska söka ett jobb och ska lämna in sitt belastningsrister och så står det mot eh,
0: Jag
1: tror inte man kommer få det jobbet då.
0: Nej, så att, eh, jag tycker ska, ärligt att jag tycker att man borde döpa botten efter vad det faktiskt är eh, för att få en transparens. Eh, även om det kanske så. Här, jag tror ändå inte att allvaret minskar i längden. Var ett fall av ett större perspektiv. För att när man vet att det är hårda straff, då, då förstår manheten efter några år att det här är ett allvarligt brott ändå. Eh, och det får en eh, bild av allvar Men man slipper förvirringen Och det tycker jag är bra För när man många läser tidningar så förstår de inte alls vad det här var Och när många läser eh, Det är mina brottsmisstankar så förstår de inte alls vad det är Och så ska det ju inte riktigt vara tycker jag
1: Nej för problemet i det konkreta fallet kan ju vara liksom att äh, men är, det den, är, det, är det det jag är misstänkt för Då tänker inte jag berätta någonting Nej. Eller då vill jag inte berätta eh, vad som verkligen hände här Då känner jag då, då Det här känns så fel Så att
0: är du med? Liksom, mm. att man, och om man, man... är en, försvarare och en polis som inte är pedagogisk Nej. så kan det bli total förvirring. Ja. Man förnekar ett brott när man egentligen skulle erkänna och så vidare. Mm. Så att, absolut, jag tror det finns både praktiska och uh, teoretiska nackdelar med det. Mm. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Men om vi går tillbaka till det här fallet, Kristoffer... Mm.
1: Ja, och då kan jag säga så här, att, att ansvarsfrågan var inte så komplicerad, eh, det vill säga eh, om de hade gjort eller inte, eftersom de erkände att de hade gjort det här. Eh, däremot så, så påstod de då att eh, det här eh, som de hade gjort, alltså tända eld, eh, givet att det inte var någon som skadades, Eh, att eh, det istället skulle rubriceras som grov skadegörelse Och skillnaden där Martin mellan grov skadegörelse
0: och mordbrand Jo, eh, skadegörelse är egentligen ganska enkelt Det, det är de, till exempel klottra eller slå sönder en ut eller förstöra någonting Och grov skadegörelse innebär att man har förstört något av ett lite större värde Och det kan man också göra genom att sätta LPR Då kan man ju förstöra saker och det blir en skadegörelse. Det är ett ganska enkelt krav och ett brott som lätt uppfylls och blir aktuellt. Däremot för att man ska dömas för mordbrand så förligger det krävs att det finns en konkret fara när man gör det för att det ska bli skada på, på egendom. Allt antar för att det ska vara en fara för, för liv och hälsa. Eh, och så, så
1: det behöver alltså inte eh, ha blivit så omfattande skador men... Det måste ha funnits en risk, en konkret för risk för att skulle det ja. mm. skulle bli det. Om man tänker då att man, man ska göra sig skyldig till skadegörelse genom att tända eld på någonting så kan man tänka sig då att man ja, kör ut en, en bil på en åker och tänder eld på bilen. Då har man grovt skadegjort bilen för då fanns det liksom ingen konkret risk för att det skulle bli en omfattande förstörelse runt omkring
0: där. Om inte bilen är superdyr.
1: Ja, men, men låt oss säga man kanske inte tände el på nej. sin eh, lyxiga Mercedes.
0: Och här var det ju en sån diskussion det var det man diskuterade i det här målet det som egentligen blev den frågan som var aktuell förutom just den politiska etiketten och vad det skulle få för betydelse så var det ju frågan här okej, okay, fanns det någon stor risk för att eh, det faktiskt skulle bli eh, en stora skador och hur såg det ut i verkligheten och då argumenterade försvararna mycket kring, eh, nej men de kom ju jättesnabbt och, och, och vi hade Vilket koll kom, eh, räddningspersonalen, mm, mm. Eh, det vill säga brannkåren. Mm. Eh, och sen dessutom så berättade de att vi hade koll på det här och vi skulle ringa 112. Och vi hade koll på läget så att det liksom skulle komma för Och det som
1: rent faktiskt hände var att ja, det var flera olika byggnader då på den här och Det var en byggnad som brann ner till grunden och den var väl värd en hundratusen eller lite drygt då. Men frågan var hur stor risk det fanns för, för ytterligare Skala.
0: Och det fara begreppet kom in som det heter.
1: Ja, och där kom de fram till domstolen då att, att det fanns en, en konkret fara för att byggnader uppgående till ett värde av ungefär en
0: miljon skulle brinna ner. Och då säger de också att det spelar ingen roll vad som händer i det faktiska fallet. Det vill säga om det råkar vara en superengagerad brandkor på plats och de råkar vara i närheten eller något liknande och de kommer till platsen snabbt så det är bara en ren slump och det kan man inte ge dem någon fördel av det man ska bedöma är ju hur, hur är egentligen spridningsrisken? Vilken typ av byggnad är det här? Ehm, är det en typ av byggnad som det kan sprida? Ligger byggnaden långt mellan varandra? Och sen kan man också beakta. Ehm, till exempel om man gör detta upp i Norrland där det inte finns någon bankkår på långa, långa, långa vägar. och det inte finns någon frivillig bankkår. Ja, då är det ju klart att det är större fara, konkret fara för att det ska spridas. Medan som du sätter för upp på en byggnad som ligger kanske i brandstationen. Mm. Ja, då är faran mindre. Så att det kan få en betydelse hur stor utstryck, man har.
1: Så att, för, för domstolen kom fram i det här fallet då till eh, att det skulle reproduceras som mordbrand dock som mindre grovt brott. Eh, och skillnaden där då det är att straffskalan för mordbrand av normalgraden då det börjar på två år och straffskalan för, för mordbrand mindre grovt börjar på ett år. Och där kan man väldigt kort säga Eh, att eh, det, det handlade om eh, värdebedömning och liknande Precis, som och gjorde att man rubricerade som mindre. Man tyckte helt enkelt att det här var inte värt eh, så mycket som två års fängelse. Och här var ingen inga
0: människor som bodde för att normalt sett är det en fara för personers liv. Då, Exakt. Då och planligom. verksamheten låg ner det var
1: ett eh, konkursbo som ägde Precis, det här. Så det var mycket diskussion också. om värdet. Ja. Men, men Martin, när du eh, tittar på försvarets invändningar och, och tingsrättens resonemang i den här frågan om det skulle representeras som grov skadegörelse eller mord, mordbrand Var det någonting som du reagerade på då?
0: Det var då det och det är att man fokuserade på vad som faktiskt, faktiskt hände i det här fallet. Och inte hur det var konkret och generellt och allmänhet. Det vill säga det här fara begreppet som lite fint heter. Det vill säga man borde ju tagit in så fall brandmästaren normal ut ja, du, du reagerade
1: på för de, Man gjorde en stor sak i tingsrätten. Och uppenbarligen då så, så är det någonting som försvararna och åklagarna har argumenterat kring. Att i det här konkreta fallet så tog det så här många minuter för räddningstjänsten att komma fram efter det
0: att larmet kom. Och då borde man ju fråga hur lång tid brukar det ta? Eller vad är snittsträckan? Eller vad är det värsta fall i det här, i det här scenariot? Och typ.
1: vad är skillnaden? Var, varför det betydelse? För då vet man
0: vilken fara det och hur stor risken är innan man gör det. Vad Okej, så att om, om, det
1: brukar, om det alltid brukar ta i det här området så här många minuter. minuter...
0: Då vet man inte. Ja, och sen säger brandexperterna att ja, för att det här ska kunna spridas till de övriga byggnaderna så tar det en halvtimme. Ja, då vet man att ja, i alla fall så kommer det stoppas innan det sprids. Och då är den konkreta risken ganska liten, eller nästan obefintlig. Och då kan man inte dömas för, för fara av en brand till de andra byggnaderna.
1: Okej, okay, men det verkar man inte ha fokuserat på. Nej, att, de, har bara, de har bara utgått från hur det var i det här fallet inte hur det brukar vara.
0: Precis, ett ganska vanligt misstag skulle jag säga. Eh, där man lite grann feltolkar eh, begreppet mordband.
1: Och då menar du att hade man hämtat in den typen av bevisning eh, och, och då kunnat konstatera att eh, här tar det alltid i det här området max 10 minuter till exempel för räddningstjänsten att komma och sen finns det då en, en brandexpert som har sagt att det tog skulle ha tagit i vart för 20 minuter för att eh, den här branden skulle spridas till de andra eh, byggnaderna då hade de kunnat eh, då hade den här hjärnan kunnat bedömas som
0: gråskadligare. Precis, och man skulle också kunna kalla en egen brandexpert som säger att nej, 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 eh, det finns ett konstruktionsfel eller liknande i den här byggnaden som gör att eh, de kommer det inte, det kommer att slåckna innan mm. det sprids inte där därigenom, för det är ofta att som att experter har fel där vi pratar om så många gånger mm. så för att man kan inte lita på statens experter, vilket försvararna gjorde i det här fallet.
1: Mm. Mm. Okej, okay. eh, över till nästa fråga då som, som kommer att eh, få förhållandevis stor betydelse. Ja, just eftersom det var en fråga som, som åklagaren drev eh, väldigt hårt, nämligen att de här eh, politiska motiven som, som de, de tilltalade misstänkte, misstänktes ha haft då, eh, ekofascism att det skulle få betydelse för, för straffvärdet. Och när det gäller bevisningen där först så kan man konstatera då att man, man lyckades ta sig in i, i chattar och liknande som de här killarna hade haft. Och, eh, bevisningen så starkare ut mot den ena av de tilltalare eh, Där det visade sig då att, att han hade haft kontakter med en känd eh, ekofascistisk eh, rörelse. Och chattat med och, och kommit överens då om att eh, man skulle filma det här tilltaget. Och också skicka det till eh, den här ekofascistiska rörelsen som sen då skulle sprida det här materialet. Och visa, titta här vad vi har lyckats med. Och han...
0: gjorde han detta för att han ville stiga i rang eller gjorde han det för att han... Ja det
1: invände han då att mm. det här var bara för att få högre status liksom. Men, eh, och jag har ingen kontroll över hur det där skulle spridas. Men där tyckte tingsrätten av förståelig skäl att eh, ja, fast eh, även om du vill stiga i rang eh, så är det ju ändå så att du eh, inte så att säga, har någon kontroll över hur det här sprids och dessutom eh, verkar ha haft det som delvis ditt syfte. Mm. Så att eh, bevisningen var rätt stark att det fanns den här typen av eh, motiv till, till gärningen. Eh, frågan var då Spel någon roll. spelar någon roll.
0: Mm. Och vad sa tingsrätten när för
1: Det tingsrätten säger eh, det är först och främst att, att bara för att man gör någonting på grund av en politisk övertygelse det har typiskt sett inte någon betydelse. Och det är helt enkelt på grund av att åsiktsfriheten i Sverige är grundlagsskyddad. Och det gäller faktiskt även för antidemokratiska idéer och övertygelser. Så bara för att man gör någonting för att man, man är fascist så betyder inte det att det blir ett högre straff. Men det finns en straffskärpande grund i, i brottsbalken som gör den lag som, som reglerar den här typen av frågor. Eh, som, som säger att om, man, om avsikten med ett brott var att det skulle få allvarligare följder än vad det faktiskt fick, då kan man beakta det som en straffskärpande grund. Och här kom Tänkströten fram till då att, att en avsikt, då från framförallt den ena av killarna, eller det var bevisat beträffande den ena av killarna, eh, var att eh, den här ekofascistiska rörelsen som han hade skickat de här eh, filmerna och bilderna på, Eh, över det de hade gjort som kallades The, the Green Brigade att de skulle sprida eh, de här bilderna och filmerna vidare och att syftet med det var att inspirera och, och um, göra att andra sympatisörer också skulle utföra så, våldshandlingar.
0: Så för att lite kort syftet hade inte, var inte bara att sätta fyr på den här aktuella minkfarmen utan även inspirera andra ekofascister och sätta fir på ytterligare min och begå ytterligare brott och så vidare och så vidare exakt. och det tyckte man var försvårande ja, exakt. Så det kan att, man ju förstå ja.
1: så det lyfte man men, men sen, och det tyckte man helt enkelt skulle vara försvårande men, men hur mycket ja. <lär> läser man, det är lite svårt när man läser tingsrättens dom att se hur mycket högre straff eh, de, eller han fick på grund av det Eftersom de lyfter fram vissa andra omständigheter också Har han var lite mer delaktig och lite mer... Ja ah, precis, han var mer drivande än den andra killen och så vidare Men eh, läser man det så, så får man uppfattningen att det är någon, någon månad extra mm. på grund av det här Så det är ju liksom inte, med tanke på hur mycket krut åklagaren lade ner på att bevisa syftet eh, Att argumentera kring det här, att, att föra bevisning om det och så vidare så renderade det någon månad extra i straff Jag vet inte om det är riktigt en Nej. bra utväxling och, de alltså. fick
0: ju för, och bara för att förtydliga ja. så tyckte de att straffvärdet Inte vad de fick men liksom värdet på själva gärningen Var för den ena personen ett år Och för den andra personen som var lite mer delaktig Och som hade det här motivet ett år och fyra månader Det vill säga fyra månader mer då Mm
1: exakt Sen var det inte det straffet de fick Och det berodde på att de var under 18 eh, Så de fick strafflindring på grund av det så det landade i villkorligdom för den ena, det vill säga en varning Och villkorligdom med, med dagsböter för den andra, det vill säga en varning med lite böter
0: Och det kan man lite kort säga för de som är intresserade Att man bedömer först straffvärdet, det vill säga vad är värdet på själva gärningen Och sen så är det något som heter straffmätningsvärde Det vill säga man kan liksom få lite rabatt för olika omständigheter Till exempel ålder, och då kan det vara lite lägre eller lite högre än straffvärdet och sen efter det bestämmer man ju påföljden som du berättade.
1: För det kan vara skyddshusen, det vill säga att man ställs under övervakning, man kan få villkorlig dom, en varning och man kan få fängelse.
0: Och varför fick de inte fängelse här? De, det här var ju ändå ett ja. straffmätningsvärde på, 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 i alla fall man kunde mäta det i fängelse.
1: Exakt, åklagaren vill ju det. Och mm. han gick ut i media efteråt och var sur över att det inte blev fängelse och överväger och överklaga den här domen. Om man har gjort den har vi inte fått besked om. Eh, men... Eh, sammanfattningsvis så, så gör tingsrätten den bedömningen att eftersom straffvärdet är under ett år, för det blev det när man hade dragit bort åldersrabatten då, som man brukar kalla det, mm. Då, då fanns ja, och de var tidigare ostraffade, då fanns det inte längre något skäl till att välja påföljden fängelse eftersom utgångspunkten enligt vår lag alltid ska vara. Att välja en annan påföljd än just fängelse.
0: Och, och det kanske inte alla lyssnare förstår. Men det finns ju lite olika skäl. Eller tre skäl till fängelse. Och vad är de Kristoffer? Vad är det som gör ja, för det
1: första kan det vara straffvärdet. Och där är riktmärket ett år. Alltså, är straffvärdet ett år eller mer. Är då är utgångspunkten att man ska få fängelse. Ett annat skäl kan vara återfall i brott. Det vill säga att man har begått brott tidigare. Fått en villkorlig dom med varning och så begår man en, ett, ett brott igen. Så Adon.
0: även om det är lägen ett år så tycker man att ja, men här har du gjort detta är tredje gången. En mm. gång,
1: ingen gång, två gånger är en vana. Ja. Man säga. Och det tredje skälet är att brottets art är sånt att eh, alltså det är en viss, viss brottstyp som gör att man får fängelse första gången. Och det kan till exempel vara grovt rattfylleri, det kan vara oprovocerad missande på stan. Mened. Mened till exempel. Det vill säga brott som man från lagstiftens sida tycker att äh, det här är så allvarligt eh, redan från första gången eh, att vi, du får fängelse direkt. Och då kan du få ett kortare fängelsestraff. Det vanligaste är grovt att fyller i över en viss promillehalt eh, där man regelmässigt då får en en till
0: två månaders fängelse. Och narkotikaförsäljning av mindre, mindre mängder det är också. och liknande också.
1: Det är också. Mm.
0: Ja, Martin, vad, vad har vi lärt oss idag? Jo, vi har ju lärt oss att eh, syftet eh, kan få en viss betydelse, men inte alltid jättestor betydelse. Eh, och det kräver egentligen att det finns någon, något extra moment. Att det inspirerar andra att begå brott eller liknande. Eller terroristbrott finns ju också som ett undantag. Eh, men det, det, normalt sett har vi yttrandefrihet i Sverige och den värnar vi om. Och något ytterligare, Kastroffer? Ja, att eh,
1: bara för att man döms för mordbrand så behöver inte någon ha dött eh, helt enkelt. Utan eh, det är bara så brottet heter och det är av historiska skäl. Eh, tänk på det eh, när ni har att någon är döm för någon gång att eh, det behöver inte vara så allvarligt som det låter. Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av den Skyldig med mig advokat
0: Kristoffer Stare och mig advokat Martin Persson. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.